0: aplaude ao Senhor com alegria, aleluia, Ele está vivo, glória a Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, nós queremos aqui agradecer a Deus pela vida dos recuperados da dengue, né? pastor Ivan, Esteve os últimos dias aí mal, nosso querido irmão Joelí também né, e hoje estão aqui recuperados para a glória de Deus, que Deus os abençoe, restabelecendo as suas forças físicas, né? e nós temos outros irmãos que estão também com dengue agora, estão em casa, vamos orar por eles né, para que o Senhor os, os restabeleça a saúde, em nome de Jesus. E continuando o nosso momento de utilidade pública PNL, dê uma olhadinha lá no seu quintal, né? Se você não está sendo um agente lá de criação de mosquito da dengue. Você pode criar gato, cachorro, seus filhos, é? mas criar mosquito da dengue, você vai acabar matando alguém. Então dê uma olhadinha lá, tá bom? Josué, capítulo 1, quem contou diz amém. Versículo 1. Eu hoje estou só nos textos conhecidos, né? Diz assim, ó. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Inum, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora pois... Você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Só até aqui. É... O que eu vou dizer para vocês aqui agora não é jargão de pregador e Mas, não estava nos meus planos pregar sobre isso aqui hoje, irmão. Eu nem queria pregar sobre isso aqui. Mas, hoje no final da tarde, o Senhor me disse que teria alguém aqui entre nós hoje que precisava ouvir essa palavra. Então, talvez hoje eu não pregue para todo mundo. Talvez não vá fazer muito sentido que eu vou pregar hoje. Talvez faça sentido só para uma pessoa. E se ela for alcançada aqui hoje, já será o suficiente. Esse texto aqui é um texto conhecido. Mas eu quero extrair uma lição para nós aqui, que não sei se você já, já me ouviu falar sobre isso. Ou já ouviu uma outra pessoa falar sobre isso. Mas eu queria muito a sua atenção... Porque ainda que essa palavra não seja assim, não faça muito sentido para você hoje, ela fará muito sentido para a vida de alguém e você não pode atrapalhar essa pessoa de ser alimentada por essa palavra. Então não permita que você seja um instrumento de estorvo. Fique atento, não tire a atenção de ninguém. É... A palavra do Senhor diz que Josué, desde muito novo, assumiu a responsabilidade de ser o auxiliar de Moisés. Josué, filho de Num, servo de Moisés. Josué vai passar quase a sua juventude, a sua fase adulta, quase toda ela, ou boa parte dela... do no começo da sua caminhada com o homem de Deus, ele vai passar caminhando com Moisés. E desde muito cedo, Josué já sabia que ele seria, ou estava sendo preparado por Deus para assumir o lugar de Moisés. Porque é mais ou menos assim, nós temos aqui o pastor Ivan. O pastor Ivan, ele é o pastor imediato. Certo? Se por alguma razão o pastor Ramon não estiver mais aqui, quem é a pessoa que naturalmente continuará com, com o trabalho aqui? Naturalmente, Pastor Ivan, concorda? Por quê? É ele quem está caminhando comigo. Ele é o pastor imediato. Josué era esse cara ao lado de Moisés. Então, naturalmente, todo mundo já sabia que uma hora, se Moisés fosse tirado, Josué teria que continuar com aquele trabalho. Só que, a gente nunca está preparado e... Presta atenção para você não perder, que eu estou falando de outra coisa que não é que você está pensando, é outra coisa. Então, presta atenção para você não voar aí. A gente nunca está preparado para assumir um lugar, uma posição. A gente nunca está preparado. Na nossa mente e no nosso coração. Porque a gente age como, irmão? Não vai ser hoje. Não vai ser amanhã. Não vai ser semana que vem. Não vai ser ano que vem. Só que as coisas na nossa vida acontecem sem aviso prévio. Concorda? No dia que você perdeu a sua mãe, por exemplo. Pesado, né? Você recebeu um aviso prévio que aquilo ia acontecer? Não. Por mais que a pessoa tenha adoecido, você jamais imaginou que a pessoa ia morrer com aquela enfermidade. Mas, enfim, morreu. O seu pai, o seu amigo, enfim, o seu líder... E quando eu falo de uma pessoa, não me refiro apenas a uma pessoa, mas a gente nunca está preparado para a realidade de ter que abrir mão de alguma coisa que na nossa vida em determinado momento vai morrer, vai acabar. O ciclo vai se encerrar. Presta atenção, senão você vai, não vai entender nada. Você já se deparou com uma realidade que a sua vida mudou de repente e você não estava preparado para aquilo? Em todos os sentidos. Ou quando você perdeu o emprego, ou quando seu casamento acabou, ou quando alguém que era muito próximo de você partiu, ou quando você tinha um objetivo traçado, um caminho traçado na vida ministerial e de repente tudo ruiu, nada caminhou para o rumo que você achava que iria caminhar. E do nada começou um novo ciclo e você não estava preparado para viver aquilo. Ou pelo menos você não se sentia preparado para enfrentar aquela nova realidade. Quando você mudou de igreja, quando você mudou de cidade, quando você mudou de emprego. E você se viu completamente despreparado para viver aquilo. E o que, que a gente faz quando a gente se depara com uma realidade que a gente julga não está preparado para enfrentá-la? A gente começa a tentar remediar isso. A gente começa a tentar fingir que aquilo não mudou e que a gente precisa continuar apegado a um ciclo que já se encerrou. Só que isso vai nos fazendo cada vez mais mal, mais mal, mais mal, mais mal olha o que aconteceu aqui irmão, olha o que aconteceu aqui, Josué passa anos, no mínimo 40, no mínimo 40 anos, caminhando ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés, ouvindo Moisés, vendo o relacionamento que Moisés tinha com Deus, entendendo qual era o objetivo daquela caminhada que era chegar à terra prometida, ele passa anos caminhando com Moisés, mas Josué jamais imaginava que Moisés não chegaria. Ele imaginou o quê? Vou continuar caminhando com ele, cara, ele é o meu líder. E nós vamos chegar junto lá. Nós vamos chegar junto. Ou seja, Josué não imaginava que o ciclo chamado Moisés se encerraria antes o propósito final se cumprisse, só que você precisa entender uma coisa, o propósito de Deus para a sua vida é maior, é maior do que o ciclo ou os ciclos que você viveu ou que você está vivendo, o propósito de Deus para a sua vida é maior do que os planos que você tem como, sabe... Como meta, como objetivo, o propósito do Senhor na sua vida é maior do que a companhia de alguém, a parceria de alguém. É maior do que tudo isso, porque Moisés pode até morrer, mas o propósito de Deus continua sendo o mesmo. O objetivo de Deus na vida do povo hebreu continuava sendo o mesmo. Não é porque a figura de Moisés agora é tirada, que o plano de Deus mudou. Não, o plano de Deus continuava o mesmo. E eu quero dizer para você o seguinte, não é porque um ciclo que você se apegou tanto, não é porque uma realidade que você se apegou tanto, se encerrou, que o propósito de Deus para a sua vida mudou. Não, não mudou, continua igual, continua o mesmo. A palavra do Senhor diz que Deus chama Moisés para uma conversa. E lá nessa conversa, sabe o que, é que Deus faz, irmão? Cima do monte? Deus diz assim, Moisés, filhão, tem uma novidade para te contar. Entende? Como assim, Deus? O povo está lá embaixo me esperando, não. Acabou Você quer ver a terra olha lá? Olha lá a terra que você ia pisar ó. Terra linda, mana, leite e mel Só que aqui você descansa Sabe o que foi mais terrível nessa transição? Não teve funeral irmão. Não teve funeral O povo hebreu não pode! Sepultar o seu grande líder. Sabe por quê? Porque quem sepultou Moisés foi o próprio Deus. Olha que situação. Moisés, o grande líder, sobe para falar com Deus no cume do monte, como tantas outras vezes aquilo acontecia. Mas agora Moisés não volta mais. Não foi como das outras vezes que Moisés ficava 40 dias lá, mas de repente aparecia de novo na no arraial. Agora passaram 40, 50, 60, 70 e nada de Moisés. Você acha que Josué e o povo hebreu não ficou esperando que Moisés voltasse, irmão? Agora vai essa palavra, talvez para uma pessoa. Presta atenção, porque pode ser você. Deus já encerrou um ciclo, já tem muito tempo na sua vida, já tem muito tempo que Deus encerrou. Mas você continua com a expectativa de que isso vai voltar. Que isso vai acontecer de novo. E Deus trouxe você hoje para dizer o seguinte a você e talvez só para você. O um ciclo se encerrou. Não fique mais olhando ao horizonte Esperando que isso volte Esperando que isso aconteça novamente Não vai mais acontecer Deus encerrou esse ciclo E abre os seus olhos hoje para dizer para você Você precisa parar de esperar E se abrir para um novo tempo Para um novo ciclo Que precisa começar na sua vida Josué ficou esperando Moisés voltar. O povo hebreu ficou esperando Moisés voltar. Não voltou. E sabe o que foi preciso fazer? Deus chama Josué. E é o texto que eu li com você. Josué aqui não estava apenas triste porque... Moisés havia desaparecido, Josué aqui estava triste porque ele sabia, de alguma maneira, depois que todo aquele tempo passou, ele sabia que provavelmente Josué, Moisés não voltaria mais, e ele sabia que a partir de agora, quem era o responsável? Para você de novo... Sabe por que que às vezes você tem dificuldade em admitir e aceitar que um ciclo se encerrou? Porque se você admitir que esse ciclo se encerrou, você terá que admitir também que para esse novo ciclo começar, você vai precisar se posicionar. Não é sobre a história que você viveu não é sobre as pessoas que um dia passaram por você, não é sobre como era o seu ciclo anterior, é sobre admitir a responsabilidade, que se um ciclo se encerrou, você agora é responsável em se posicionar, para que esse novo comece, e o problema talvez seja porque você não quer se posicionar, Deus precisa vir para Josué e dizer assim, Ei, Josué, não era nem para eu ter que dizer isso para você Josué mas já que você não entendeu Josué estou eu aqui para dizer o seguinte meu servo Moisés é morto não continue mais esperando por Moisés o tempo dele passou a liderança dele acabou o ciclo Moisés se fechou e você não pode ficar enlutado Josué, você não pode ficar diante do povo chorando, reclamando, se apegando a um ciclo que já encerrou. Você precisa entender, meu servo Moisés é morto, e a partir de agora é você quem precisa se levantar e liderar esse povo, porque da mesma maneira que eu era com meu servo Moisés... Também serei com você, Josué. Ei, irmão, irmã. O mesmo Deus que te trouxe aqui, até aqui é fiel para te levar até o final. Você acredita nisso? Não é porque um ciclo se encerrou, não é porque um plano maravilhoso que você tinha se frustrou, que Deus vai te abandonar não, da mesma maneira que ele estava com Moisés, também será com Josué. Faz sentido para você? Por que, que eu estou dizendo isso irmão? E foi por isso que o Senhor me mandou pregar sobre isso aqui hoje. Tem alguém entre nós aqui hoje? Que precisa colocar ponto final. Em uma fase da sua vida que passou. Era boa? Acabou, irmão. Era ruim? Era ruim? acabou mensagem controversa essa né? pastor só devia estar tá pregando sobre esperança mas o que eu estou pregando é esperança o problema é que a esperança que você está colocando não é naquilo que Deus tem para você nesse novo tempo você continua colocando a sua esperança em uma coisa que já passou lembra quando Jesus diz assim ó deixem os mortos enterrarem os seus mortos vem e siga-me sabe o que Jesus está querendo dizer irmão? Jesus não está sendo indelicado Jesus não está dizendo que ninguém podia ter luto Jesus está dizendo o que? a pessoa que morreu a situação que se encerrou o sonho que se acabou, o plano que se frustrou, acabou irmão quer me seguir? deixa tudo para trás e começa a viver uma nova etapa, um novo tempo, porque senão você vai ficar agarrado a coisas que estão lá atrás, elas vão te impedir de caminhar para frente, e Deus tem um plano extraordinário na sua vida, não mudou porque alguma coisa deu errado, Josué, o meu servo Moisés é morto, Agora, pois, você e todo esse povo precisam se preparar para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar em que vocês puserem os seus pés, eu darei a vocês. Existe uma frase antiga, uma canção que muitos cristãos cantam, de maneira errada, que dizia o quê? Quem tem promessa de Deus não morre. Está errado. Quem tem promessa de Deus pode morrer sim, quem não morre a promessa. Deus ele é tão fiel, irmão, tão fiel, tão fiel com a palavra dele, que se a palavra que ele disse a você não se cumprir enquanto você estiver vivo, a palavra dele continuará viva, vai se cumprir na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, dos seus tataranetos. Mas ela vai se cumprir. Porque a promessa de Deus não tem prazo de validade. Ela permanece. Eu quero que você lembre agora. Eu quero que você lembre agora. Presta atenção aqui que eu já estou encerrando. você não voar. Eu quero que você se lembre agora. Das promessas que Deus fez a você. Antes do seu Moisés morrer. Aí o seu Moisés. Você dá o nome que você quiser. Hã? o Moisés de algumas pessoas aqui, vai ser uma grande frustração que você viveu, quais eram as promessas de Deus sobre a sua vida, antes de Moisés morrer, um casamento que não deu certo, talvez seja o seu Moisés, que morreu, uma, uma profissão que você empenhou toda a sua dedicação a ela, achando que aquilo ia, e deu errado, um negócio que você começou, depositou todas as suas fichas, deu errado, uma caminhada ministerial que você se dedicou, deu errado. Então você pode dar o, o seu Moisés o nome que for a realidade que você viveu. Quais eram as promessas de Deus sobre a sua vida antes do seu Moisés morrer? Antes de você passar por aquela frustração, aquele desânimo, aquela queda que te levou a viver uma vida, sabe distante de Deus, distante do propósito de Deus, quais eram as promessas de Deus sobre a sua vida antes de Moisés morrer você consegue se lembrar delas? pois é continua igual não mudou só que tem uma coisa você precisa reconhecer
1: que Moisés morreu
0: Doerá muito mais Se você não se livrar disso A gente nunca viveu uma geração tão cheia de problemas Uma geração depressiva, uma geração ansiosa e Se você sentar com qualquer ansioso Qualquer depressivo, ele te dirá que algum Moisés morreu e ela não conseguiu, ele não conseguiu encerrar esse ciclo e começar a viver um novo. Talvez Jesus trouxe só uma pessoa, só uma pessoa para aqui que eu estou falando. O seu Moisés morreu, mas a promessa de Deus continua viva. Continua viva. O novo ciclo que o Senhor oferece para você viver, está vinculado à promessa que Ele te fez lá atrás ainda. O plano não mudou. O plano não mudou. Da mesma maneira, Josué, que eu fui com Moisés, serei com você. Sabe qual a coisa mais intrigante que eu estava meditando nesse texto aqui? eu nunca tinha parado para pensar. E eu já vou encerrar para orar para você. Eu sempre julguei Josué dizendo assim. Josué era um fraco mesmo, porque... Se Moisés está morto, ele tinha logo que assumir as rédeas da coisa e... Colocar o carro para andar. Só que se a gente for olhar assim com com delicadeza e com atenção para o texto, para a história, a gente vai descobrir, irmão, que Deus não avisou Josué que ia matar Moisés. Josué continuava esperando Moisés aparecer. Não teve um funeral e eles tiraram sete dias de luto para depois começar. Não, agora a gente sabe que ele morreu, então sete dias de luto e a gente continua. Não, não teve isso. Eles continuavam esperando que aparecesse vivo alguém que já estava. Irmãozão, aquilo que morreu precisa ser sepultado. Porque tudo aquilo que morre a gente deixa sobre a terra, vai cheirar mal. Hum? Então precisa ser sepultado. Pastor, eu não consigo. Pois é, nós vamos fazer uma oração aqui agora e você vai conseguir. Você crê no poder da oração? Deus não te avisou, né? Como não avisou para Josué? E você ficou, ó, talvez até hoje você está esperando. Está esperando. E Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma notícia triste e uma notícia boa. Notícia triste. Já era. Acabou. Moisés não vai mais voltar. Notícia boa, a partir de hoje você pode começar a viver um novo ciclo, porque a promessa de Deus não mudou, continua a mesma. Fique de pé. Enquanto você continuar agarrado, é isso aí, irmão? Vamos abrir mão de Moisés hoje, vamos? E a gente pensa assim, ah, rapaz, por que, que Deus foi fazer isso com Moisés? Devia ter deixado ele... Ele chegar na terra, não, não, Deus levou ele para uma terra muito melhor do que aquela lá. Para a terra que Deus levou Moisés, não tinha gigantes para matar, não tinha mais inimigo para enfrentar, não tinha guerra para fazer. Você precisa sair daqui hoje livre, para continuar vivendo um novo ciclo de Deus para a sua vida. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, eu queria que você fechasse os seus olhos agora, curvasse a sua cabeça. Tem algo extremamente espiritual acontecendo aqui agora. Interessante, né? Eu estou ouvindo alguns gritos. Você não está ouvindo, mas eu estou ouvindo alguns gritos gritos de desespero. Você consegue ouvir? Peça para o Senhor abrir os seus ouvidos e você vai começar a ouvir. Gritos de desespero de pessoas que não conseguiram aceitar até hoje que esse ciclo se encerrou. Não consegue aceitar que Moisés não vai mais descer do monte como das outras vezes. Agora é com você. Você precisa se posicionar para viver esse novo tempo. Pode ser uma nova igreja, pode ser uma nova cidade, pode ser um, uma nova missão, um novo ministério, não sei. Um novo começo, e eu continuo ouvindo gritos.